0: Tja, Stefan, das ist eine großartige Frage. Im Grunde war es so eine Doppelnull, ähm, den Auftakt machte, dass meine heutige Traumfrau mich anschrieb über die Plattform Xing, die damals noch OpenBC hieß, und um Kontaktbestätigung bat, weil letztendlich war das äh, der Moment, äh, wo sich mein Leben komplett verändert hatte oder wo das begann, was mein Leben komplett verändern sollte. Nämlich, dass diese Frau in mein Leben trat mit all dem, was das dann an familiärem und auch beruflichem bedeutete. Und die zweite Stunde Null war dann tatsächlich etwas später, im Jahr 2014, als eine Freundin, meine Traumfrau Cornelia, ansprach. Du sag mal, da gibt es so etwas, das nennt sich Homestaging. Das wäre doch genau das Richtige für dich. Und äh, damit sowas von Recht hatte, meine Cornelia Feuer fing und äh, damit das begann, was uns heute beruflich äh, mehr als erfüllt.
1: Mein heutiger Gesprächsgast ist Guido Augustin. Lieber Guido, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
0: Danke Stefan, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Liebe Grüße nach draußen an alle, die uns hören.
1: Mittlerweile füllst du Hallen. Du bist auf der Bühne. Wenn ich so manches Bild von dir sehe, was machst du heutzutage? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Um mein Kunde heute werden zu können, musst du entweder eine Wohnimmobilie besitzen, die du verkaufen möchtest, oder ein Immobilienmakler sein, der Wohnimmobilien für andere verkauft, oder ein Mensch sein, der gerne einrichtet, der sagt, Mensch, Homestaging, ähnlich wie diese Zündung mit meiner Frau war, das ist mein Ding, das möchte ich gerne beruflich machen. Und wenn es dann um die Bühne geht, dann geht es letztendlich darum, auch dieses Berufsbild auf der Bühne vorzustellen, die Geschichten rund um dieses hochemotionale Thema auf der Bühne zu erzählen, meine Frau zu präsentieren, gemeinsam dort aufzutreten und alles, was damit zusammenhängt.
1: Aber Du sagtest ja eben schon im Vorspann, irgendwann ist Cornelia in dein Leben getreten. Was hast du vorher gemacht?
0: Ich komme ja aus der Kommunikation. Also im Grunde habe ich mein Leben lang geschrieben. Das war immer so mein Ding gewesen, schon beginnend mit Schülerzeitung und Abiturzeitung. Dann während des Studiums in Mainz. Ich habe am Ende abgeschlossen in Publizistik, Archäologie und Italienisch. Habe aber auch ganz, ganz viele verschiedene andere Fächer mal studiert, also immer sehr breit aufgestellt gewesen. Und während dieses Studiums habe ich für Tageszeitungen geschrieben. Ich war ein Kind der fast ersten Stunde der Mainzer Rheinzeitung, der Zeitungsgott, hab sie sehnlich, Wir haben sie vor vielen Jahren beerdigt. Ähm, habe dort Kulturkritiken geschrieben, viele Jahre lang, dann auch bundesweit für verschiedene Tageszeitungen. Als die, ähm, die New Economy dann begann, habe ich mit meinem Freund zusammen ein Pressebüro gegründet. Und wir haben dann im Wesentlichen für die Themen Computer, Auto, auch Handykommunikation, das war damals ja alles neu, also nicht das Auto, aber die anderen beiden, für Tageszeitung geschrieben. Wir haben für Stern Online geschrieben, wir haben für die Bundesregierung geschrieben, wir haben für AOL geschrieben. Und hast du nicht gesehen, wie Janusz sagen würde, hatten wir 20 Mitarbeiter auf dem Scheitelpunkt der New Economy und hatten ein sehr gut florierendes, sehr arbeitsintensives, sehr anstrengendes und letztendlich auch schmerzhaftes Unternehmen, wo wir eben mit unseren über 20 Mitarbeitern dann ja, Texte geliefert haben, Online-Seiten betreut haben und alles, was dazu gehört, Community-Management und all diese Themen.
1: Uns hören ja manche zu, die sind im Augenblick in einem angestellten Job ja. und überlegen, sich selbstständig zu machen. Wenn du auf die Zeit damals zurückguckst, die Zeitung hat ja monatlich deine Brötchen geschmiert. Wie war das dann in diesem Moment im Umstieg?
0: Ich war ja nie fest angestellt. Von dem her kann ich einerseits zum Thema gar nichts sagen, andererseits natürlich ganz viel sagen, weil ich nie angestellt sein wollte. Ich war immer freiberuflich oder selbstständig unterwegs oder auch mal ein halbes Jahr bei der Telekom als Berater, aber das waren alles äh, befristete Dinge und äh, die Versuche, mich in ein festes äh, Verhältnis zu bringen, die sind immer gescheitert. Also es gab da mehrere so Weggabelungen in meinem Berufsleben, wo ich hätte abbiegen können, um in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, aber ich wollte das nie ich wollte immer selbstständig sein, ich wollte immer frei arbeiten, vielleicht auch, weil ich von zu Hause nichts anderes kannte oder es einfach nie in der Form erlebt hatte. Und ich ähm, sage, aus heutiger Sicht, wo wir jetzt ja gerade wieder eine schöne Firma aufbauen, die größer, schöner wird als alles, was wir bisher hatten, äh, das ist einfach, um die, zumindest für mich, ideale Lebensform ist, weil ich da eben auch äh, ja das Familienleben mit dem Berufsleben kombinieren kann, weil ich mich da entfalten kann, weil ich letztendlich selbst darüber bestimmen kann, was passiert und was nicht passiert, im gewissen Rahmen natürlich.
1: Klar, an der einen Stelle hast du einen Chef, der dir möglicherweise sagt, was Sache ist. Hier sagt es dir möglicherweise der Kunde.
0: Das ist ja gerade das Spannende, weil du vorhin sagtest, wer zahlt dann deine Brötchen, wenn du aussteigst aus dem Angestelltenverhältnis? Das kenne ich nicht, aber ich kenne es von der Kundenseite. Und das ist ja genau die Angst, wenn du einem Kunden sagst, ich will dich nicht mehr als Kunde haben. Das macht man ja eigentlich nicht. Was passiert denn dann? Dann falle ich ja umsatzmäßig in ein Loch und ich habe die Erfahrung gemacht und es kostet wirklich Überwindung. Es kostet eine wahnsinnige Überwindung, am Anfang die ersten Male, einem Menschen, den man als Kunde nicht mehr haben will, zu sagen, ich will dich als Kunde nicht mehr haben. Aber das Ergebnis ist großartig. Die Angst ist völlig unbegründet, weil der Platz, der dadurch entsteht, der fühlt sich so schnell wieder, vor allem der energetische Platz, weil diese negative Stimmung dann raus ist. war meiner meine Erfahrung in ganz, ganz vielen Fällen fühlt sich ganz schnell wieder mit äh, positiveren Erlebnissen als vorher, sodass die Bilanz nach ganz kurzer Zeit sehr, sehr positiv endet.
1: Du bist ja auch mal mit dem Thema unterwegs ge gewesen, äh, Kunden zu Fans machen.
0: Genau das, genau, das schwingt da mit. Das ist genau dieser, diese Idee dahinter, dass wenn du es schaffst, deinem Kunden das zu bieten, was er wirklich haben will und damit auch genau die Kunden zu finden, die genau das haben wollen, was du anbietest, dann, ja, dann lässt sich der Erfolg gar nicht mehr verhindern. Dann wird das ein großartiges Kundenverhältnis und man kann das auch richtig, richtig Spaß machen.
1: Du hast ja nun verschiedene Übergänge an der Stelle erlebt. Was würdest du jemandem mitgeben, der vor so einer, Herausforderungen beruflicher, privater Übergang steht, was würdest du mitgeben?
0: Ähm, die, äh, wie formuliere ich das am besten, die, äh, die Angst, die man in solchen Momenten verspürt und die kenne ich nur zu gut, überhaupt keine Frage, ähm, die ist immer größer als das eigentliche Risiko. Heißt, wenn man sich wirklich mal entspannt hinsetzt und sich überlegt, Mensch, ich äh, kündige jetzt mein Angestelltenverhältnis oder äh, ich verändere meine Positionierung oder ich schmeiße einen Kunden raus oder was immer dieser, dieser Wechsel sein mag, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und äh, selbst das ist meistens gar nicht so dramatisch und wenn man sich dann noch überlegt, dass das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ja vielleicht gar nicht wahrscheinlich ist, sondern dass es viel wahrscheinlicher ist, dass kleine Abstufungen davon passieren, wenn es überhaupt negativ wird. Vielleicht wird es ja auch sehr positiv, dann entspannt es irgendwann und das, äh, das macht dann den Mut, halt dann doch äh, zu springen vom Dreier quasi sprichwörtlich. Man steht da oben und denkt, oh, 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 das ist doch verdammt hoch, obwohl der Kopf weiß, drei Meter ist gar nicht so viel, wenn man wie ich als 86 groß ist. Aber das fühlt sich erstmal unangenehm an, aber das ist gar nicht so schlimm. Im Ergebnis, wie gesagt, ist die Angst vor dem Risiko sehr viel größer als das Risiko selbst.
1: Und bisher hatte ich ja auch das Leben unterm Strich immer reich belohnt.
0: Meine Gesamtbilanz ist extrem positiv. Das hat mit der ersten Stunde Null vor allen Dingen ganz, ganz viel zu tun, dass meine Traumfrau Cornelia in mein Leben getreten ist, auch in, in zweiter Ehe, dass ich das auch äh, wertzuschätzen und einzuordnen weiß, was ich da ganz Wunderbares habe. und Wir leben tatsächlich ein sehr glückliches Familienleben mit unseren vier Kindern. Zwei große, zwei kleine. Die eine große, du kennst sie, ist mittlerweile in Los Angeles als äh, Schauspielerin, äh, hat sich da durchgekämpft, ist da mittlerweile auch erfolgreich und auf dem Weg sehr erfolgreich zu werden. Äh, wir leben in einem schönen Haus in Mainz-Gonsenheim, wo ganz viele leben wollen. Wir dürfen zusammenarbeiten. Wenn meine Frau nicht auf homestaging projekten ist, verbringen wir tatsächlich 20 Stunden am Tag zusammen. Wir haben jetzt einen Hund und irgendwie, das ist, das ist alles sehr, sehr schön, überhaupt keine Frage.
1: Ja, und ich kann mich noch erinnern, wo du bei mir auf dem Seminar warst, wie das da in den Anfangszeiten war und wo du sagst, wie wird's, aber es ist toll geworden.
0: Absolut, das ist das ist genau der Punkt. Das, da standen Riesenveränderungen an, als ich mit dir Schweigen war, wo wir dann in Gnadental gemeinsam waren. Und äh, demnächst hatte ich auch wieder viele Zeichnungen aus der Zeit äh, gefunden. Ich hatte ja einen Füller dabei und ganz, ganz viel äh, weißes Papier und äh, habe unglaublich viel Papier vollgeschrieben, vollgemalt. Und äh, wenn ich so zurückblicke, das ist ja alles nicht ewig her. Da reden wir von, was sind es, zwölf Jahre, glaube ich, so in der ja. Ecke. Elf, zwölf du Jahre.
1: war super, mir.
0: Ja, genau. Dann fast 13. Was in der Zeit passiert ist, ähm, atemberaubend. Also wenn mir das damals einer so en bloc gesagt hätte, wo ich dann eben 10, 12, 13 Jahre später stehen werde ich hätte Angst bekommen. Die nackte Angst hätte mich gepackt und äh, ich wäre vielleicht sogar fortgerannt. Aber aus heutiger Sicht sage ich, das war ganz fantastisch. Und da sind wir wieder an dem Punkt vorhin, wo ich sage: Mensch, die die Angst äh, vor dem Risiko ist viel, viel größer als das Risiko selbst. Am Ende ist das alles ganz hervorragend gewesen. Und äh, wenn ich jetzt versuche, nach vorne zu schauen, auch wir machen ja auch Visionsarbeit, wo wir hinwollen mit Marktführerschaft und ähm, Ausbildung, was wir da alles machen, Franchise-System und, und, und. Dann wird es mir gerade schon wieder mulmig, aber ähm, gleichzeitig freue ich mich drauf, weil ich weiß, dass das dann auch gut geht. Ja.
1: Ich frage einfach mal, wenn du sagst, ich sollte es nicht fragen, gib mir ein Feedback. Ich erlebe, dass viele, die damals was in ihre Bücher reingeschrieben haben beim Schweigen nachher, sagen nach zehn Jahren, 70 Prozent ist eingetroffen. Was würdest du
0: sagen? Boah. Ähm ich weiß, Gott, das war gar nicht so prognostisch damals, deswegen fällt mir das schwer, das jetzt irgendwie mhm. äh, zu quantifizieren. Aber ähm, tatsächlich äh, war das äh, so, eine, so eine Saatphase für, für ganz, ganz viel, was ich heute ernte. Ich will es mal so umformulieren, um einfach von dem Feld der Arithmetik runterzukommen.
1: Jetzt geht Guido, vielleicht sogar mit Conny, durch Mainz. Und in Mainz gibt es ein schönes Programm, Guido. Das Leben von Guido würde verfilmt. Was ist auf dem Filmplakat und wie ist der Film?
0: Es gab eine wunderbare Szene im Leben von Cornelia und mir. Da waren wir noch gar nicht so lange zusammen, haben aber schon zusammen gelebt. Das ging ja alles rasend schnell. Und ähm, Sie ist jemand, der auch ständig neue Ideen reinpowert, neue neue ja, Aufträge, neue Richtungen, also auch unser Leben sag mal in Schwung hält. <lacht> und da gab es eine Szene unvergessen, da stand sie auf der Treppe, ich weiß genau, in unserem so damaligen Haus, wo wir gewohnt haben, sie stand so zwei, drei Stufen über mir, wir waren quasi auf Augenhöhe und dann hat sie wieder irgendwas gehabt und da sag ich, Schatz, können wir nicht mal ein bisschen langsamer machen? Und sie lacht mich an in ihrer glockenhellen Art und sagt, nein, das bleibt jetzt so. Insofern wäre das ein schöner Filmtitel. Nein, Schatz, das bleibt jetzt so. Und dann ganz viele bunte Bilder. Das wäre toll. <lacht> Stell
1: mir es gerade eben so vor, du. Ja. Ja, ja aber das es passt, wunderbar. wenn jetzt jemand uns zugehört hat und etwas mehr über Guido Augustin oder auch Conny Augustin oder möglicherweise das Homestaging. Denn vielen ist Homestaging noch nicht bekannt. Ihr hattet ja neulich... Ja. Eine, einen tollen Artikel im Echo in Darmstadt, aber die Gespräche, die ich dann im Krankenhaus geführt habe, da sagten dann die Patienten, die mich auf den, wo wir über den Artikel ins Gespräch kommen, das ist doch zu teuer. Mhm. Und du sagst, Mensch, so teuer ist es doch gar nicht, und es ist ja nicht wirklich teuer, es bringt ja viel mehr, als das es kostet.
0: Genau. Also mal ganz kurz zurückgerollt, ähm, was ist Homestaging eigentlich in einem Satz? Da geht es darum, Wohnimmobilien, Häuser, Wohnungen, die verkauft werden sollen, für diesen Verkauf auf die Bühne zu stellen. Deswegen Staging, Stage die Bühne. Das Haus auf die Bühne stellen, ins Rampenlicht rücken. Das heißt, das Haus wird nach einem bestimmten Farb- und Zielgruppenkonzept, das dann erarbeitet wird, eingerichtet, damit Interessenten, die reinkommen, sagen, boah, ist das schön hier, hier kann ich mir vorstellen, meine Zukunft zu verbringen. Das führt dazu, dass diese Interessenten sich gerne dafür entscheiden, überhaupt entscheiden und dann auch, weil sie diese Sicherheit, weil sie dieses Vertrauen spüren, gerne bereit sind, auch mehr Geld auszugeben, wovon dann wiederum die Verkäufer profitieren. Also letztendlich profitieren davon tatsächlich alle und es funktioniert tatsächlich, das wissen wir seit über 50 Jahren, bei allen Häusern, die verkauft werden sollen. So. Ähm, erfunden hat es vor etwas über 50 Jahren die wunderbare Barb Schwarz, die mittlerweile eine liebe Freundin von uns geworden ist, die auch Connys Mentorin wurde. Wir haben sie vor drei Jahren zum ersten Mal nach Deutschland geholt und werden jetzt im Sommer auch zu ihr nach Seattle fahren, da gemeinsame Zeit verbringen. Also ganz großartig. In Deutschland selbst gibt es das Thema erst seit etwa zwölf Jahren. Deswegen kennen das viele hier auch noch nicht. Das ist auch völlig normal, aber das ist ja auch Teil unserer Mission zu sagen, wir wollen dahin kommen, dass Homestaging einfach eine Selbstverständlichkeit wird, weil wirklich alle davon profitieren. So, jetzt kostet das natürlich was, aber wir sagen, das sind natürlich keine Kosten, es ist eine Investition und das ist jetzt kein Marketing-Sprech, um es besser verkaufen zu können, sondern es ist ja so, dass Homestaging sich rechnet. Das heißt, wenn ich, und jetzt nehme ich einfach mal unsere Zahlen, ein Haus habe, das vielleicht einen Wert von 500.000 Euro hat, weil es sich schön rechnen lässt, dann können wir mit dem Homestaging den Wert steigern um etwa 15 Prozent. Und da reden wir dann, also jetzt, wenn wir es mal pauschal durchrechnen, von 75.000 Euro und die Kosten für das Homestaging liegen deutlich, deutlich drunter. Das heißt, wenn sich ein Verkäufer eines Hauses, ein Besitzer eines Hauses dafür entscheidet, äh, Homestaging einzusetzen, dann wird er in der Regel einen sehr großen Gewinn machen. Und das in der Größenordnung, wo andere Menschen zwei Jahre für arbeiten müssen. Das ist das Thema, dass sich Homestaging lohnt, dass die Kosten natürlich in Relation zum Projekt stehen, ist klar. Die Villa am Stadtrand in der hochwertigen Ausstattung hat natürlich einen anderen Investitionsbedarf, auch fürs Homestaging, als das Rhein-Mittelhaus irgendwie in der, in, in, in der Randlage vielleicht von Rheinhessen oder sowas. Ja. Das ist klar, aber dem tragen wir ja auf der anderen Seite genauso Rechnung.
1: Also ein, eine fulminante Veränderung von demjenigen, der früher mal die Blätter, den Blätterwald von Mainz durchflutet hat und jetzt Homestaging mitbetreibt. Aber wie finde ich euch? Ja,
0: weil ich bin ja nicht der Homestager und ich will es auch gar nicht werden, äh, wenngleich ich mittlerweile natürlich auch schon viel da davon verstehe. Aber das ist ja Cornelias Aufgabe. Meine ja. Aufgabe ist ja im Bereich des äh, Business Development, wie man so schön sagt, also diese Firma aufzubauen, äh, ganz viel Kommunikation, Menschen zusammenbringen. Das sind ja Dinge, die ich seit Jahrzehnten tue, zu Netzwerken, Verbindungen herzustellen, die richtigen Formulierungen zu finden, die richtigen Argumentationen zu finden, uns weiterzuentwickeln, die richtigen Menschen zu finden, die mit uns ein Stück des Weges gehen, sei es als Auftraggeber, sei es als Mitarbeiter, sei es für unsere Ausbildung. Das sind alles Dinge, die sich bei mir natürlich äh, über die Jahre immer wieder finden. Das Sujet hat sich natürlich völlig verändert. Bin ich bei dir seit 2014, macht das Conny. Und ich bin da immer mehr auch reingekommen, weil es auch immer größer war. Ich meine, wir haben mittlerweile acht Mitarbeiter, 200 Quadratmeter Lager mit Hochregal, arbeiten bundesweit, machen eine Ausbildung. Also da gibt es schon richtig was zu tun. Ähm, und das macht einen wahnsinnigen Spaß.
1: Das merkt man. Jetzt sag mir noch ganz schnell die Homepage. Wie finde ich euch?
0: Ja, Cornelia-Augustin.de. Eigentlich ganz einfach. Cornelia mit C-Augustin.de und schon ist man bei uns.
1: Lieber Guido, ganz herzlichen Dank.
0: Stefan, lieben, lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich sehen. Gerne.